0: ngay trong tập 1, tập đầu tiên của podcast mùa 2 về chủ đề công việc và sự nghiệp này mình có chia sẻ với các bạn hành trình khởi nghiệp từ năm lớp 2 của mình cho đến tất cả quá trình mình đi làm cho đến năm ngoài 33 tuổi thì ở phần cuối của tập podcast trong cái quá trình tổng hợp lại tất cả những bài học hay cũng như tất cả những cái quan sát của mình trong suốt những năm đi làm như vậy thì mình nhận ra rằng là mình luôn luôn làm hai việc một lúc có rất nhiều bạn cũng cảm thấy tâm đắc với cái nhận xét này và uh, có nhắn tin và hỏi mình xem mà tại sao mình lại muốn làm hai việc một lúc và cái sự khác biệt giữa việc làm và cái sở thích, hobby là gì? Liệu có quá là burnout, quá là kiệt sức, quá là hustle culture, tức là một cái văn hóa làm việc suốt mà không có nghỉ ngơi khi mà mình làm hai việc một lúc như vậy không? Sự thật ấy, là không chỉ mình làm hai việc cho bản thân mình Mà trong suốt quá trình trưởng thành và phát triển Cũng như là viết blog, làm Youtube, podcast Thì mình luôn luôn khuyên các bạn Nên xây dựng hai sự nghiệp song song Sự nghiệp khác với là sở thích ở Hopi Và sự nghiệp thứ hai Rất là nên xây dựng trên sở thích Thế nhưng mà nó sẽ khác ở chỗ là sự nghiệp thứ hai Sẽ kiếm được thu nhập Cái sự khác biệt duy nhất giữa sự nghiệp công việc và cái sở thích ấy là thu nhập thôi. Nếu mà bạn làm một cái gì đấy bạn thích và bạn không có kiếm được tiền từ đó thì đấy là sở thích. Cũng không sao cả. Thực ra mình xây dựng The Present Writer trong 5 năm đầu hố hết toàn là uh, sở thích của mình chứ mình không có kiếm được một đồng nào hết. Nhưng mà khi The Present Writer bắt đầu có thêm thu nhập thì đó đã trở thành một công việc thành sự nghiệp thứ hai của mình và mình dành rất nhiều thời gian và tâm trí cho nó. Khi mình đưa ra lời khuyên như vậy ấy, thì mình biết chắc chắn là sẽ có những bạn nghĩ rằng là các bạn không đủ điều kiện về uh, thể chất hay là về khả năng hay gì đó khiến cho các bạn không thể làm được nhiều việc như vậy. Nhưng mà cái sự thật là làm hai công việc một lúc chưa chắc là đã làm nhiều hơn một công việc. Các bạn có hiểu không ạ? Tức là cái quỹ thời gian chỉ là 40 tiếng thôi. 40 tiếng đi làm chẳng hạn. Khi bạn làm một công việc và chọn hết 40 tiếng thì đấy là một công việc. Và khi bạn làm hai công việc hoặc là ba công việc Nhưng mà nó cũng 40 tiếng như thế Thì cái khối lượng thời gian nó vẫn y nguyên Nhưng mà mình làm hiệu năng hơn, làm hiệu quả hơn Mình làm linh động hơn Làm sao đấy thì mình có thể làm được hai công việc một lúc Trong vòng quỹ thời gian 40 tiếng như vậy Thì cái sự hy sinh mà các bạn đang sợ Ví dụ như sức khỏe này, thời gian này Rồi là nguồn lực này Nó chưa chắc đã phải đánh đổi nhiều như thế Thì trong tập podcast ngày hôm nay Mình muốn chia sẻ cái câu chuyện cá nhân của mình Tại sao mình quyết định là Mình sẽ luôn luôn làm hai việc một lúc và tại sao đối với mình cái điều này nó rất là quan trọng cho các bạn trẻ và đặc biệt là những bạn mà có cái đam mê thành công và phát triển lớn trong sự nghiệp của mình Tại sao làm hai công việc thì sẽ tốt hơn làm một công việc và đôi khi làm hai công việc lại khiến cho mình đỡ stress hơn là một công việc như vậy mình hãy cùng nghe tập podcast ngày hôm nay nhé Cái cơ duyên trong một kép đầu tiên mà nó khiến cho mình làm hai công việc một lúc đó, thì nó bắt đầu từ khi mình còn học đại học. Thì mình học ngành quốc tế học là một ngành mà nó khá là trung à, trung, khá là rộng. thế Do vậy là ngay trong những cái năm đầu đi học, ạ mình đã nghĩ rằng là ok, mình học cái này mình rất là thích. Tại vì bản thân mình, mình thích học những cái vĩ mô, thích học những cái quốc Đấy, thích học những cái mà thông thường trong cuộc sống hàng ngày mình không có uh, trao đổi hay cũng không nói nói về nó thì đấy là tại sao mà mình theo đuổi con đường học thuật bởi vì là mình thích những cái điều đấy từ khi còn nhỏ rồi. Thế nhưng mà khi mà bạn ở trong cái tình huống là bạn còn học đại học, bạn mới 18, 19, 20 tuổi, và bạn học những thứ vĩ mô như thế thì nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy rằng là của những cái này nó ứng dụng vào thực tế như thế nào. Trừ khi mình đi làm ở các tổ chức À, phi chính phủ hay là tổ chức quốc tế hay là các tổ chức mà nó liên quan đến yếu tố nước ngoài ấy, thì khả năng cao là mình sẽ không sử dụng những cái kiến thức đấy trong đời sống hàng ngày. Và để vào những cái tổ chức như vậy thì mình sẽ phải có những kỹ năng gì? Thì khi mình còn ngồi ở trên giảng đường đại học ấy, thì mình đã nghĩ những cái điều đó. Mình thấy rằng là cái việc học ở trên lớp thôi chắc chắn là không đủ. Nếu mà mình muốn ra trường mình có việc làm ngay, ấy, thì chắc chắn là việc mà mình chỉ học những cái kiến thức này, mình chỉ... Đi theo con đường truyền thống mình lấy bằng á, thì nó không thể nào mà đủ được. Mình phải có thêm những kỹ năng cọ sát ở bên ngoài. Cái CV của mình nó phải dày hơn. Thì mình mới có được công việc ngay lập tức. À, và các bạn có thể hỏi là tại sao mình lại mong <cười> muốn công việc ngay lập tức như vậy? Vì thứ nhất á, là mình sinh ra trong một gia đình không phải là giàu có gì. Và mình luôn luôn được dạy là phải coi trọng cái việc lao động và đi làm và mình phải độc lập mình không, muốn làm, mình không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ mình. Ngoài ra mình cũng có anh trai hơn mình 5 tuổi. Thì do vậy là khi mình mới vào đại học thì anh mình mới ra trường. Và mình chứng kiến quá trình mà anh mình đi tìm việc và thay đổi những vị trí khác nhau. Cũng như là um, cố gắng tìm kiếm những cái mối quan hệ trong gia đình, bố mẹ này hay là... Làm sao đấy thì mình tìm được một công việc phù hợp. Thế nhưng mà bởi vì là trong quá trình đi học á, thì cái kỹ năng của mình nó không thực sự là nó kết nối với cái thị trường tuyển dụng. Do vậy là mình đã chứng kiến anh trai mình cũng gặp những nhiều khó khăn khi mà anh ấy ra trường mới đi làm. Do vậy mình nghĩ rằng là nếu mà mình muốn để cho mình ra trường mình có một cái con đường Bằng phẳng ạ, thì mình phải chấp nhận là mình sẽ gặp gành khi mình còn đang là sinh viên Mình 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 phải cố gắng là mình phải ra khỏi phòng an toàn của mình, mình phải cọ sát Và khi mình còn là sinh viên ấy, thì mình trẻ nhất, mình khỏe nhất, mình vui nhất, mình không có gì để mất nhất <cười> Mình vô sản, mình chỉ có cái sức lực và cái tâm huyết, cái nhiệt huyết của mình thôi Thế do vậy là mình quyết định là khi còn đi học thì mình sẽ đi làm thêm. Thì mình đã từng làm rất nhiều công việc. Đi dạy thêm này, dạy tiếng Anh này, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài này. Rồi là mình đi làm tình nguyện, làm từ thiện này. Rồi mình quản lý những dự án từ thiện này. Rồi mình có đi bán hàng này, đi làm tập tành kinh doanh này chẳng hạn. Thì mình đã từng kể rất là chi tiết ở trong một cái tập podcast trước. cái tập podcast đầu tiên của mùa 2 này. Nó kể về những cái công việc mà mình đã từng làm. Thì nếu các bạn quan tâm thì có thể xem tập podcast đó. Nhưng mà chính vì những cái kỹ năng Mà mình học được ở ngoài xã hội Song song với cái việc mình đi học Nó khiến cho mình nhận ra rằng là Mình tiến xa hơn Rất nhiều so với những người bạn Cùng lứa của mình Bởi vì mình có những cái kỹ năng đó Và cũng có thể một cái nữa là những người bạn của mình thì họ không có những cái áp lực để mà phải ra trường tìm việc rồi là phải độc lập rồi phải không dựa vào gia đình. Thế nhưng mà mình có những cái áp lực đấy và mình không bao giờ là mình cảm thấy đấy là một cái điều mà mình thấy xấu hổ hay là mình thấy rằng là mình thiệt thòi Mình thấy rằng đấy là cái động lực và cái sức mạnh của mình. Thậm chí đôi khi mình thấy là nó là một cái nguồn lực để cho mình cố gắng hơn bởi vì mình biết rằng là mình không có cái gì quá là lớn để dựa vào làm sao mình càng mạnh thì mình càng dựa vào mình mình càng phát triển mình càng trở thành một người toàn diện ấy, thì mình sẽ càng độc lập và cũng chính cái trải nghiệm khi còn đi học như vậy ấy, thì mình nhận ra rằng là uh, có rất nhiều người than phiền ví dụ như ôi đi học việc quá làm nhiều quá bận quá thế nhưng mà bản thân mình ấy, mình làm rất nhiều thứ cùng một lúc và mình cảm thấy là mình thấy sung mãn hơn Tại sao? Bởi vì khi mà mình làm một việc Ví dụ mình chỉ đi học thôi Hoặc là mình chỉ đi làm một công việc thôi Cái công việc nó sẽ giãn nở trong cái thời gian mà bạn có Chẳng hạn như là bạn có 8 tiếng một ngày chỉ học Thì cái công việc học cái môn đấy nó cũng dãn ra thành 8 tiếng Ví dụ mình hôm đấy mình học nhưng mình lại uh, sao nhãng Hay là mình học cái này đáng lẽ mình chỉ tập trung vào cái phần này thôi Mình có nhiều thời gian lại tìm hiểu cái phần khác nữa Nó không liên quan đến cái phần chính này mình không ép bản thân mình có kỷ luật để mình tập trung, mình mình chọn lọc, mình tối ưu hóa. Thế nhưng mà khi mà mình có 2-3 công việc một lúc ạ, thì cái 8 tiếng của mình nó sẽ phân ra, ok, chỉ có hai tiếng để học thôi chẳng hạn. Thì hai tiếng đấy mình phải đảm bảo là mình phải tập trung nhất, mình phải hiệu năng nhất, mình phải tận dụng từng giây từng phút nhất, mình phải ưu tiên hóa nhất, mình học cái mà nó, nó hiệu quả nhất. Thì chính vì thế cho nên là mình nhận ra ngay từ cái thời điểm mà mình mới có 19-20 tuổi, khi mình còn ở giảng đường đại học, mình nhận ra là à, mình có thể hoàn toàn làm được nhiều việc một lúc cũng trong cái quỹ thời gian này, cũng trong cái quỹ thời gian như các bạn của mình. Nhưng mình không có than phiền. Tại vì là khi bạn làm được nhiều việc một lúc ấy, trong một thời gian như vậy, ấy, thì mình sẽ thấy là à, mình hiệu năng hơn rất nhiều, mình thành công hơn rất là nhiều. Mình có cái hóa chất ở trong người, mình cảm thấy là mình được rất là hăng máu. <cười> Tại vì mình thấy rằng là à, người khác thì trong 8 tiếng chỉ làm đứng vậy thôi, mình làm được Hai ba việc như vậy nó rất là nó rất là hào hứng. Do vậy là khi mình còn trẻ mình nhận ra rằng là hoàn toàn có thể làm được um, ít nhất là hai việc cùng một lúc. Tại vì nếu mình càng giãn ra cái thời gian của mình ấy thì cái công việc của mình nó sẽ dỡ nở như thế. Còn nếu mình kỷ luật ngay từ đầu ấy, mình xếp vào nhiều việc cùng một lúc ấy, cái lịch làm việc của mình kín ấy, thì mình cũng sẽ làm được cái việc đó nhưng mà cái thời gian ngắn hơn, hiệu quả hơn và thông minh hơn. Thì trong suốt cái quá trình về sau này khi mình trưởng thành phát triển và mình đi du học thì mình vẫn luôn luôn duy trì cái chế độ <cười> vừa đi học vừa đi làm. thế Nhưng mà không hẳn là bởi vì là mình muốn phát triển bản thân hay gì. Nhưng mà cái thời điểm đấy là bởi vì là cái, cái hoàn cảnh nó bắt buộc phải như thế. Mình phải đi làm thì mình mới có tiền để nuôi bản thân và độc lập ở nước ngoài. Tại vì khi mình học đến bậc tiến sĩ rồi thì mình quy định là mình sẽ không xin một đồng trợ cấp nào từ bố mẹ mình nữa và mình sẽ làm sao đấy để mình độc lập sống ở nước ngoài chỉ bằng cái sức lao động và đôi bàn tay khối óc của mình thôi. Do vậy là có rất nhiều cái dạng khó khăn. Ví dụ như là mùa hè chẳng hạn. Mùa hè thì mình không có công việc ở trường tại vì là Trường thì cái uh, năm học nó có 9 tháng, do vậy 3 tháng hè thì mình không có thu nhập. Do vậy là mình đã phải làm rất nhiều việc khác nhau trong mùa hè hoặc là mình cố gắng mình uh, xin giáo sư cho kéo dài cái thời gian làm việc tới mùa hè để mình có thể chi trả được. Nhưng mà mình đã quyết tâm là dù khó khăn đến đâu, dù mình có ít tiền như thế nào mình sẽ cố gắng quyết định và mình duy trì để mình không phải xin tiền từ gia đình của mình nữa. Thì đấy là cái sinh tồn nó khiến cho mình uh, phải làm hai việc nhưng mà có một cái sự kiện nó xảy ra vào năm khoảng thứ tư khi mình học tiến sĩ mà nó thực sự nó đã in hẳn trong đầu của mình cái ý tưởng là phải làm hai việc. Kể cả khi mình đã có một công việc trong mơ rồi thì cái sự nghiệp thứ hai cũng vô cùng vô cùng quan trọng. thì Mình sẽ kể cho các bạn cái câu chuyện này, một câu chuyện rất là cá nhân của mình. Khi mình học đến năm thứ tư bằng tiến sĩ thì mình được chọn ở trong chương trình của mình là sinh viên đại diện thì sinh viên đại diện ấy là một sinh viên mà mình sẽ ngồi ở trong các cái cuộc họp hội đồng giáo sư. Thì ví dụ như ở trong khoa có khoảng độ 15-20 sinh viên đi. Thì một sinh viên được chọn đấy thì sẽ coi như là đại diện cho uh, hội sinh viên để ngồi đấy để lắng nghe những cái việc đã và đang diễn ra trong khoa để đưa ra ý kiến góp ý từ khía cạnh của nghiên cứu sinh. Ví dụ như mình hồi đó thì các giáo sư sẽ bàn công việc y hệt như là họ họp bình thường tức là uh, mình được dự vào cái cuộc họp cao cấp ấy nhưng mà chỉ đến cái đoạn mà giáo sư bàn về những cái cá nhân ví dụ như bàn về chi bàn về x y z thì đấy thì mình sẽ phải uh, ra khỏi cái buổi họp bởi vì đấy là những cái thông tin cá nhân của những người bạn đồng khóa với mình thì mình không được nghe. Nhưng mà mình được nghe tất cả những cái việc từ cao cấp nhất đến khẩn cấp nhất ở trong khoa của mình đối với cái giáo sư và cái quá trình mà tham gia cái buổi họp đấy nó rất là quan trọng với mình ở thời điểm đấy bởi vì là ở năm thứ tư khi mình là nghiên cứu sinh ấy, thì mình đã có cái suy nghĩ rằng là cái công việc trong mơ mình muốn làm là mình muốn trở thành giáo sư đại học trước đó thì mình cũng có rất nhiều suy nghĩ à mình muốn làm ở tổ chức này rồi mình muốn làm ở những cái trung tâm nghiên cứu này rồi mình muốn quay lại Việt Nam để đi làm này rồi mình muốn thế này thế kia thế nhưng mà Khoảng đến năm thứ tư thì cái đam mê nghiên cứu cũng như là cái việc mà đứng ở trên giảng đường giảng dạy Nó khiến cho mình nhận ra rằng là mình sinh ra để làm công việc này Và mình cực kỳ cực kỳ là muốn có cái sự nghiệp trở thành giáo sư đại học Và đặc biệt là trở thành giáo sư đại học tại Mỹ Vì là khi mình ở Mỹ thì mình thấy rằng là có rất nhiều nguồn lực Mình có thể nghiên cứu giáo dục và mình có thể mang lại rất nhiều cái tầm ảnh hưởng cho Việt Nam Nên cái phần này mình không có thời gian để mình chia sẻ cụ thể à, nhưng mình đã từng chia sẻ trong một cái video ở trên YouTube Q&A cũng như là cái video chia sẻ khi mình có cái ước mơ thành sự thật khi mình trở thành giáo sư thì nếu các bạn quan tâm có thể theo dõi thêm thế nhưng mà trở lại cái câu chuyện đi họp ở trong hội đồng giáo sư thì cái việc mà mình ngồi hội đồng ấy nó khiến cho mình có cái nhìn bên trong gọi là insider ở Trong cái hệ thống giáo sư Tại vì khi mình đi học á, thì mình chỉ là sinh viên Mình chỉ là học viên thôi Mình chỉ là người đi học thôi Chứ mình đâu có biết được là giáo sư họ làm việc như thế nào Tức là mình không nhìn được cái cạnh của một người đi làm Mình không phải là đồng nghiệp của giáo sư mình chưa là đồng nghiệp của giáo sư Thế nhưng mà khi mình ngồi vào cái buổi họp thế Thì mình thấy rằng là à đây là cái cuộc sống của giáo sư đấy, thì Đây là những cái mà họ sẽ phải làm này Đây là những cái áp lực của họ này Đây là những cái vấn đề hành chính mà họ phải gặp phải này Đây là những cái mà họ phải đối diện Khi mà họ trở thành một giáo sư này Vân vân vân, vân. Thế thì mình thấy là rất thú vị Và có rất nhiều cái mặt trái của việc làm giáo sư Thì khi nào có điều kiện mình sẽ trả lời thêm Thế nhưng mà đấy là cái... Kinh nghiệm rất là thú vị Bởi vì là nếu mình không ngồi những cái buổi thấy Thế sao mình biết được mặt trái Mình không thể mà biết được Mình chỉ thấy là à, giáo sư nghiên cứu rồi đi lên giảng đường giảng đậy Chấm hết thôi Mình đâu có biết được những cái à, bên trong Những cái nỗ lực của cái người ở vị trí như thế này Thì trong một buổi họp mà giáo sư hướng dẫn của mình chủ trì Và mình đã từng kể trong một cái tập podcast trước á, Là giáo sư hướng dẫn của mình là một người cực kỳ cực kỳ có ảnh hưởng Trong cuộc đời của mình, thầy rất là nhân hậu, rất là thông minh, rất là có cái tầm ảnh hưởng ở trong giới học thuật ở Mỹ. Thì ở thời điểm đấy, thầy mình đang từ bậc associate professor, tức là phó giáo sư, và đang apply để trở thành full professor, tức là giáo sư kiểu bậc cao nhất. Thì trong cái buổi họp hôm đấy, thì thầy mình vừa chủ trì và thầy mình vừa chia sẻ lại cái câu chuyện là cái đơn nộp trở thành full professor của thầy bị từ chối. Và wow đấy là một cái mà nó cú sốc cực kỳ lớn với mình luôn ấy. tại vì là mình cái thời điểm đấy là trợ lý nghiên cứu cho thầy ấy, thì chính mình là người mà tổng hợp cái thông tin của thầy để xây dựng cái cái bộ hồ sơ cho thầy nộp và mình thấy rằng là thực sự không có ai mà qualify xứng đáng như thầy của mình cả cái nghiên cứu của thầy á hàng trang hàng trang hàng trang thì riêng cái việc mà nạp cái 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 cv của thầy vào cái profile ở trường để mà hoàn thành cái bộ hồ sơ thì riêng cái phần nghiên cứu á mình mất hai ngày bạn ạ hai ngày liền mà các bạn tưởng tượng là hai ngày như thế thì nó đáng bao nhiêu năm tháng mà thầy mình nghiên cứu mà một người cực kỳ cực kỳ uyên bác dạy học thì cũng được đánh giá rất là cao và thầy mình cũng làm rất nhiều cái công việc cho nhà trường. thế nhưng mà vì những cái lỗi nhỏ rất là nhỏ nhỏ thôi, thì ví dụ chưa chuẩn bị xong giấy tờ hay là cái gì, mình không nhớ cụ thể nhưng mà một cái 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 rất là nhỏ và cũng có thể liên quan trong này là cái sự đấu đá nội bộ nào đấy, nên khiến cho thầy mình bị từ chối ở cái thời điểm đấy. thì bây giờ thầy mình đã được làm full professor rồi, thì sau đó thầy mình còn nộp lại một lần nữa. thế nhưng mà thầy mình lấy cái câu chuyện này ra không phải để cay cú. Trong cái buổi họp hôm đấy, thầy mình mới nói rằng là cái hệ thống mà người ta gọi là tenure promotion tức là cái hệ thống mà để thăng cấp cho giáo sư ở trường nó thực sự có lỗi rất là lớn tại vì là khi mà thầy mình nộp từ phó giáo sư, associate professor sang professor thì thầy có thể nộp thành nhiều lần thế nhưng mà nếu mà một người mà từ giáo sư bậc một như mình hiện tại là assistant professor mà lên associate professor thì chỉ được một lần thôi nếu mình bị từ chối thì coi như là mình bị mất việc luôn á. Thế do vậy là khi mà người ta từ chối chỉ vì những cái nhỏ nhặt như thế nó ảnh hưởng rất lớn tới cái sự nghiệp của một con người cái cái cống hiến của họ và đặc biệt là cái sức khỏe tinh thần của họ thì thầy mình rất là uh, có cái nhiệt huyết về cái chủ đề này và thầy mình nói rất rất là nhiều về những cái cống hiến của thầy những cái đóng góp và thầy không thể tưởng tượng tại sao chỉ vì những cái nội bộ rồi là những cái uh, Nhỏ nhặt như vậy mà người ta có thể từ chối Một người mà có tầm ảnh hưởng Và một người mà công hiến cho Nhà trường như vậy Thì ở trong cái buổi như vậy Thì tất cả các giáo sư đều cảm thấy phẫn nộ Thực sự phải dùng cái từ phẫn nộ Tại vì là thầy mình là chủ nhiệm chương trình Một người mà Kể cả bạn có không thích thầy chẳng nữa cũng phải công nhận là thầy mình Hoàn toàn xứng đáng để trở thành full professor Ở cái thời điểm đấy Chưa chưa nói thời điểm hiện tại Thì trong đó có một giáo sư lớn tuổi, mình vẫn còn nhớ là thầy có nói rằng là ngày xưa khi mà thầy có nộp và cũng bị từ chối chỉ vì cái lý do nội bộ có một ai đấy trong cái hội đồng mà không thực sự là thích thầy ấy thì đã bỏ phiếu là không đồng tình. Thì thầy nói rằng là cái lần bị từ chối như vậy đã khiến cho thầy đột ngột là bị rơi vào cái cơn khủng hoảng và trầm ca và thầy ấy đã phải đi điều trị hàng năm liền chỉ vì một cái lần từ chối như vậy. Nếu các bạn đang nghe podcast mà không biết về cái hệ thống học thuật hay là cái công việc giáo sư thì có thể các bạn đã nghĩ rằng là đây là cái sự thái quá thế nhưng mà mình phải nói với bạn rằng là phần lớn các giáo sư họ đều chỉ đi làm một công việc làm giáo sư cả đời và công việc là cực kỳ cực kỳ áp lực cái áp lực Để mà ra được cái xuất bản khoa học để đăng trên tạp chí quốc tế này, cái áp lực đi dạy học này, cái áp lực phải phải tạo cái nguồn funding, tạo grant để mà mình có thể nuôi những học sinh, là nghiên cứu sinh như mình chẳng hạn, thì nó rất là lớn. Ở Việt Nam thì có thể là công việc giảng dạy ở trường đại học là công việc nhàn, thế nhưng mà ở Mỹ cực kỳ là cạnh tranh và cực kỳ áp lực, do vậy là công việc trở thành một phần của con người của bạn. Hay nói cách khác là công việc là cả cuộc sống của bạn luôn. Tại vì mình chỉ làm một việc thôi mà. Và cống hiến cho nó hàng chục năm liền. Đến thời điểm mà thầy mình mà được xét duyệt lên full professor là 12 năm cống hiến ở trường. Hơn một thập kỷ bạn gắn bó với một công việc mà bạn làm ngay làm đêm, làm ngay làm đêm như vậy. Thì bạn biết rằng là nó có ý nghĩa như thế nào đối với bạn và cái sự từ chối nó khiến cho mình cảm thấy rằng là những cái cố gắng nỗ lực của mình nó đều không được ghi nhận thì khi đó mình còn làm một cô nghiên cứu sinh, chân ước chân giáo. Mình đang ngồi trong buổi họp thì mình rất là sốc. Và mình còn nhớ là mình có một cái cuốn sổ mình để trước trước mặt mình để mình ghi chép những cái uh, sự kiện ở trong cái buổi họp. Thì cái buổi hôm đấy thì mình quá là cảm thấy uh, không được thoải mái. Tại vì mình chưa giờ thấy thầy mình ở trong cái hoàn cảnh như thế và chưa bao giờ mình nghe thấy những cái buổi thảo luận nó phẫn nộ và nó căng thẳng thế từ giáo sư của mình, tại vì là họ sẽ không bao giờ chia sẻ cái điều này trên lớp. Thế nên mình cứ dành rất nhiều thời gian để mình vẽ vẽ vời ở trong cái cuốn sổ đấy để mình um, gọi là mình không ngước lên mình nhìn thầy mình. Nhưng mà mình cũng không biết là mình sẽ cư xử thế nào và mình cũng cảm thấy rất là stress, cũng cảm thấy rất là phẫn nộ. Và sau khi nghe mọi người trao đổi như vậy, thì mình còn nhớ là mình viết ở trên lây của cái cuốn sổ của mình là không bao giờ chỉ làm giáo sư không bao giờ chỉ làm giáo sư. Tại sao? Bởi vì mình nhận ra rằng là cái công việc làm giáo sư đại học là công việc trong mơ, công việc mơ ước của mình, nhưng mà đấy, cái 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 tấm gương nhãn tiền trước mặt mình là như thế, người ta cống hiến cả cuộc đời thế mà chỉ vì một cái cú như thế mà khiến cho người ta suy sụp như thế thì không bao giờ chỉ gắn vào công việc này, kể cả nó là cái công việc của mình đam mê đến bao nhiêu mình cũng không thể chỉ gắn bản thân mình vào cái này, bởi vì nếu mà mình chỉ làm một việc như mình đã nói, nó trở thành cuộc sống của mình, nó là cả cái sự nghiệp cả cuộc đời của mình, một khi nó bị sập nó ảnh hưởng rất lớn đến cái cái sức khỏe tinh thần của mình, nó khiến cho mình cảm thấy là cái thế giới của mình nó bị rung chuyển, mình có hơn một sự nghiệp thì mình sẽ vững chắc hơn và mình sẽ luôn luôn có thể uh, có những cái option có những cái lựa chọn khác Thì đấy là cái lựa chọn của mình. Ngay cái ngày hôm đấy khi mình viết vào cuốn sổ của mình mình nói là cả cuộc đời sau này mình sẽ tiếp tục đi ra con đường là mình xây dựng sự nghiệp thứ hai. Mặc dù mình rất là muốn trở thành giáo sư đại học nhưng đây sẽ không phải là công việc duy nhất của mình. Câu chuyện tiếp theo đó thì có lẽ các bạn cũng biết rồi là mình xây dựng The Present Writer trở thành một thương hiệu lớn. Mình mở công ty riêng tại Mỹ và sau này mình có mở công ty tại Việt Nam. Và mình có ra sách rồi mình cũng có tạo ra những cái nguồn thu nhập khác nhau cho bản thân mình trong và ngoài The Present Writer cũng như trong và ngoài công việc chính của mình hiện tại là giáo sư đại học. Tức là sau quyết định năm đó thì mình luôn luôn đi theo con đường mà hai sự nghiệp và mình chắc chắn là trong cuộc đời sau này của mình, dù mình có làm gì, dù có trở thành giáo sư đại học nữa, cả đời hay không, hay là mình trở thành một người viết hay là sáng tạo nội dung, nhưng mình sẽ không bao giờ chỉ làm một công việc. Tới đây thì các bạn có thể nghĩ rằng là, ok, thì các bạn đã từng nghe những cái lời khuyên là, ok, mình sẽ có một công việc chính và một cái sở thích, đúng không ạ? Ví dụ như là mình đi làm ngân hàng chẳng hạn, thì có sở thích là ca nhạc, Đấy có phải là một cái công việc sự nghiệp thứ hai không? Thì mình muốn nói với các bạn rằng là ai cũng nên có những cái sở thích. Ví dụ như là Đọc sách, nghe nhạc này Xem phim này, đi chơi gia đình này Rồi là đi du lịch vân vân Ai cũng nên có những sở thích Và mình cảm thấy rất là vui Nếu các bạn có một cái sở thích nào đấy Bạn có thể làm được hàng ngày hoặc là những cái thời gian rỗi Thế nhưng mà Cái sự khác biệt giữa sở thích và Sự nghiệp ấy, như mẹ nói từ đầu tập podcast ấy, Là nó ở cái khía cạnh Là thu nhập Nếu mà bạn làm điều gì bạn thích ấy, Mà không mang lại thu nhập ấy, Thì đấy là sở thích, có sở thích là một điều rất là tuyệt vời Không có cái gì mà đáng phải Phản nàn với nó cả Thế nhưng mà nếu mà bạn muốn xây dựng một sự nghiệp thứ hai, ấy, Thì cái sở thích đấy nó phải có thể monetize Hay còn gọi là nó có thể làm ra được tiền Nó phải mang lại cái thu nhập nào đấy cho bạn Thì nói đây thì mình biết là Sẽ có rất nhiều bạn nói rằng là oh, Nhưng mà nếu mà cái sở thích của mình mà nó Kiếm được tiền hay là nó Có cái dính cái đồng tiền và sở thích ấy Thì nó không phải là cái sở thích trong sáng Nữa trong mà kép Bởi vì là nếu mà nó đã là Có tiền rồi thì nó sẽ trở thành một công việc Nên nó không phải là sở thích nữa <cười> thì mình muốn nói với các bạn rằng là một con người có thể có rất nhiều sở thích à, bản thân mình thì mình có rất nhiều sở thích ví dụ mình thích vẽ truyện tranh chẳng hạn <cười> nhưng mà mình mình chưa hoặc là mình sẽ không à, kiếm thu nhập từ việc vẽ truyện tranh bởi vì là mình chỉ Thích nó là hiện tại mình chỉ thích nó là một phần của cái sở thích của mình thôi hay là mình có những sở thích đọc sách chẳng hạn thì nó sẽ không phải là một cái gì đấy mà nó có thể kiếm lại được thu nhập nhưng mà nó sẽ phát triển bản thân mình giúp cho mình trở thành một người tốt hơn giỏi hơn thành công hơn chẳng hạn thế nhưng mà có những cái sở thích ấy thì mình rất là nên uh, phát triển nó thành một cái sự nghiệp thứ hai và không phải là cứ kiếm được tiền ấy có nghĩa là không trong sáng mình thấy là cái suy nghĩ là nó rất là in hẳn và rất nhiều bạn, và đặc biệt những bạn làm sáng tạo Đặc biệt là những cái bạn làm sáng tạo Về cái, cái cạnh viết lách, cái là tâm sự Những cái mà liên quan đến cái tâm hồn Và đam mê như mình ấy, Thì các bạn luôn nghĩ rằng là ôm bây giờ mình có kiếm mức thu nhập Thì người ta sẽ nghĩ rằng là mình làm cái việc này là vì tiền Thế nhưng mà nếu bạn không có tiền ấy, Thì cũng rất là khó Để bạn có thể duy trì cái đam mê đấy Được lâu dài và có tầm ảnh hưởng cái keyword đây là tầm ảnh hưởng mang lại giá trị không chỉ cho bạn mà còn cho cộng đồng nếu mà cái giá trị của cái công việc bạn làm ấy cái việc sở thích đấy nó chỉ mang lại cái cái tầm ảnh hưởng cho bạn và cái thú vui của bạn ví dụ như mình đã nói vừa rồi là vẽ chuyện tranh này đọc sách này chẳng hạn nó chỉ mang lại tầm ảnh hưởng cho mình cái giá trị cho mình thôi thì nó sẽ không bao giờ kiếm được tiền mình chỉ kiếm được tiền khi những cái gì mình làm cái sở thích của mình Nó mang lại tầm ảnh hưởng cho người khác và mang lại giá trị cho người khác thì cái cái phần dành cho người khác ấy mới là cái mà khiến cho người ta Uh, sẵn sàng để có thể trả cho mình. người ta có thể không trực tiếp phải trả trực tiếp cho mình. ví dụ như bạn không phải bán một cái sản phẩm ở đấy, nhưng mà ví dụ như là mình làm video trên YouTube chẳng hạn, Nếu bạn thích làm video trên YouTube thì đấy là cái đam mê của bạn, thì YouTube thông qua những cái nhà quảng cáo thì có thể trả tiền cho bạn để bạn tiếp tục mang cái tầm ảnh hưởng và cái giá trị cho cộng đồng. nhưng nếu mà bạn chỉ làm cái video kiểu như là cho gia đình Quay con bạn hay là quay bạn Sinh nhật, tổ chức cái gì đấy thôi ấy, Mà nó không có một cái ảnh hưởng nào đấy Một cái giá trị, ít nhất là cái giá trị giải trí Cho cộng đồng ấy, thì chắc chắn là mình sẽ không kiếm được thu nhập Và vì thế mình sẽ không có thể duy trì Được cái kênh của mình lâu dài và ổn định Có sự khác nhau rất là lớn Giữa việc là mình Sell out, mình, mình... Bán bản thân mình Bán cái 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 đam mê của mình Để lấy tiền Và giữa cái việc là Mình kiếm được thu nhập Để mình duy trì Cái đam mê của mình Để mình phát triển Cái đam mê của mình Vươn tới cộng đồng lớn hơn Thành thực mà nói Trong cái hành trình Làm The Present Writer của mình á, Thì mình thấy á, Cái thời điểm Trước khi mình Có được thu nhập ấy, Thì mình làm Tất cả với đam mê Tất cả với Cái cái cháy bỏng của mình Và rất là trong sáng Cực kỳ trong sáng Vì mình không không có một đồng lợi nhuận nào Nhưng mà chính vì cái tư duy hạn chế Là mình không muốn kiếm tiền ấy. Nó khiến cho cái nội dung của mình hạn chế rất là nhiều Mình chắc chắn là không thể có kênh Youtube Và không có cái podcast như ngày hôm nay Nếu mà mình không mở rộng Cái kênh The Price Writer Và có thêm nguồn thu nhập Để mình đầu tư trở lại Và hiện tại, ngày nay mình thấy cái kênh podcast là chẳng hạn là một cái gì đấy đối với mình cực kỳ trong sáng, cực kỳ là chạm đến trái tim của mình. Và mình thực sự dốc lòng của mình ra chia sẻ với các bạn. Không có cái gì là không trong sáng ở đây cả. Mình thực sự, thực sự là cảm thấy là đôi khi cái việc mà mình có cái điều kiện tài chính ấy, nó khiến cho mình, bảo chứng cho mình tức là mình không phải đi bán hàng hay là mình không phải cộng tác với những cái đối tác mà mình không thích nó thậm chí còn khiến cái nội dung của mình trong sáng hơn. Mình có thể nói cả ngày về chủ đề này, nhưng mà ý mình mới nói rằng là khi mà bạn có một cái sở thích mà nó chỉ là sở thích cho bạn, chỉ phục vụ cho bạn thôi, thì nó không nhất thiết là là sự nghiệp. Thế nhưng mà cái sự nghiệp thứ hai nó chỉ đến khi cái sở thích của bạn, ấy, nó mang lại tầm ảnh hưởng cho cộng đồng và mang lại cái giá trị cho những người mà lớn hơn bạn cái giá trị cao hơn giá trị cho riêng bạn, khi mà nó mang lại là cái thu nhập ổn định, thấy đấy là cái sự nghiệp thứ hai. Và khi bạn có cái sự nghiệp thứ hai dựa trên đam mê của mình, không có nghĩa là đam mê sẽ chết, không có nghĩa đam mê sẽ thiếu trong sáng, không có nghĩa là bạn sẽ trở thành một con người khác, bạn vẫn là như vậy. Nếu mà mình có cái đạo đức và cái đam mê vẫn như vậy, thậm chí có thể còn bùng cháy hơn khi mình có cái nền tảng tài chính để dựa vào. Thì đấy là cái chia sẻ thứ nhất. Cái chia sẻ thứ hai mình muốn nói rằng là có rất nhiều bạn khi mà nghe những cái người mà làm nhiều công việc một lúc, ví dụ như là Elon Musk chẳng hạn, ông ấy làm rất nhiều công việc và làm chủ rất nhiều công ty, thì nói rằng là đấy là cái biểu hiện của hustle culture, tức là cái văn hóa mà làm việc nhiều, làm cật lực và nó dễ dẫn đến kiệt sức burnout thì mình hoàn toàn là đồng ý. Bởi <cười> vì là nếu mà mình không kiểm soát được bản thân mình tốt ấy, thì nó hoàn toàn có thể dẫn đến những cái điều xấu xa đấy Thế nhưng mình phải nói lại với các bạn một điều rằng là những cái người người ta làm nhiều như vậy ấy, Đặc biệt là những cái người mà tỷ phú như Elon Musk, ấy, người ta không làm vì tiền đâu Người ta không còn làm vì tiền đâu bởi vì là người ta đã thừa tiền rồi Và nếu mà bạn đọc những cái tài liệu nghiên cứu hay là phim thời sự về Elon Musk thì Bạn cũng biết rằng là ông ấy là một người mà sống rất là giản tiện ấy Tức là không ở nhà cao, cửa rộng và cũng không ăn uống gì xa hoa cả. Tất cả nhu cầu tiêu dùng họ rất là thấp và họ sống, họ làm với đam mê rất là nhiều. Nếu mà mình làm với đam mê thì mình sẽ không cảm thấy quá là kiệt sức. Thực sự mà nói, bản thân mình mình làm hai công việc và cả hai công việc đều là công việc có áp lực rất là cao. Nhưng mà vì cả hai công việc này đều là từ chính bắc, đều là từ đam mê, từ là từ nhiệt huyết của mình Do vậy là mình không cảm thấy mệt mỏi khi làm nó Nó rất rất là khác khi mình làm hành chính nha các bạn nhé Tại vì ngày xưa mình đã từng làm công việc hành chính 9 to 5, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều Mình chỉ làm một công việc thôi, nhưng nó gần như là nó giết mình hàng ngày Nó khiến cho mình cảm thấy quá là khổ sở, mình cảm thấy kiệt sức mình về nhà là mình Gọi là sập nguồn rồi mình không thể làm được gì hơn nữa Thì đấy trên một cái ví dụ Từ chính bản thân mình mình thấy rằng là à Cái thực tế là, là một công việc Mà mình không thực sự đam mê Không thực sự là thấy rằng là Mình phát triển từ nó không cảm thấy Cái cảnh hưởng của mình Cái giá trị nó dành cho mình như thế nào Thì nó còn khiến cho mình cảm thấy kiệt sức Hơn là mình làm 2-3 công việc một lúc Nhưng mà nó khiến cho mình có nhiệt huyết Và khiến cho mình có thêm thu nhập mình của ngày hôm nay làm nhiều việc Và so với mình của cái thời kỳ mà mình làm một việc Mình có thể nói thực sự bạn Thời điểm này mình cảm thấy tự do Mình cảm thấy thoải mái Và mình cảm thấy hạnh phúc hơn rất 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 nhiều Khi mình nói chuyện với rất nhiều bạn Khi bạn nói rằng Ồ em đã rất rất là bận rồi Không thể là làm thêm một công việc thứ hai nữa Thì mình luôn luôn mình nói rằng là Coi lại xem mà công việc hiện tại có đúng là Bạn làm cho bản thân hay không mình có thể linh hoạt được hơn hay không Mình có thể chống lại được Cái quy luật Parkinson bằng cách là mình làm Ít giờ nhưng mà hiệu quả Hay là mình phải kéo nó ra Hẳn 8 tiếng một ngày để đi làm Và quan trọng hơn cả là mình có đang bị bóc lột không Mình có đang bị cái người mà Mình làm giàu cho họ Ví dụ mình làm nhân viên nhưng mà mình làm cho sếp cho mình chẳng hạn mình có đang bị bóc lột không? tại vì là cái thời gian mà mình đầu tư cái 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 trí lực cái cái tuổi trẻ cái chất xám của mình ấy tại sao mình không làm cái gì đấy riêng cho mình? tại sao mình lại phải làm giàu cho người khác mà mình không làm giàu cho mình làm giàu cho chính cuộc sống của mình? thì cái câu chuyện này có thể nó sẽ đi xa hơn nếu mà các bạn mà muốn tìm hiểu thêm về kinh doanh hay cũng như là mở ra một cái sự nghiệp riêng thì mình sẽ chia sẻ trong một cái tập podcast tiếp theo nhưng mà tóm gọn lại thì mình mới nói rằng là tất cả những cái mà mình từng nghe trái chiều về cái việc mà làm hơn một việc hoặc là có cái sự nghiệp thứ hai thì mình nghĩ rằng đa phần là những cái niềm tin bị hạn chế hay là những cái tư duy đóng khung hay là những cái gì mà bản thân, cái người nói người ta chưa thực sự trải nghiệm. Khi bạn thực sự trải nghiệm rồi thì bạn sẽ thấy rằng là nếu mình đi đúng con đường ấy, nếu mình đúng cái chính bắc của mình và mình làm cái công việc mà đam mê của mình, mình xây dựng sự nghiệp thứ hai, xây dựng sự nghiệp thứ nhất cũng từ cái đam mê của mình thì mình thấy nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Ngoài ra mình muốn chia sẻ thêm một cái khía cạnh ở sức khỏe tinh thần. Đấy là khi mà bạn làm hai công việc một lúc ấy, thì cũng như là câu chuyện mình học được trong cái buổi họp giáo sư ấy, thì khi một trong hai công việc, việc mà nó có cái vấn đề gì đấy. Nó khiến cho mình cảm thấy là buồn, là thất vọng là trầm cảm chẳng hạn. Thì mình luôn luôn có công việc thứ hai để dựa vào. Mình không chỉ có một lựa chọn, mình ít nhất có hai lựa chọn. Nó rất là khác và nó để cho mình ở một cái vị thế rất là khác. Mình không phải sống chết vì một công việc khi mà bạn sống chết với một thứ Thì nó cảm thấy rất là desperate Thế Nó rất là kiểu như là khổ sở Rất là khao khát, rất là thèm muốn Rất là cần phải có cái đấy Thì khi mà mình cảm thấy là desperate như vậy Thì cái, cái năng lượng mình tỏa ra Nó cũng rất là desperate Nó cũng rất là tiêu cực Nó cũng khiến cho những cái người mà Làm với bạn hay là duyệt hồ sơ của bạn Hay là người ta làm cộng tác với bạn, người ta cảm thấy là à, cái người này người ta đang rất là cần mình, rất là cần công việc này Ok, mình sẽ giao nhiều việc hơn cho nó Mình không phải lo về vấn đề là nó sẽ nghỉ việc Tại vì là nó sẽ phụ thuộc vào công việc này, đúng không? Thế nhưng mà mình có hai công việc chẳng hạn Mình thấy là ok, mình làm công việc này tốt nhất có thể Nhưng mà có cái vấn đề gì, mình có công việc thứ hai thì mình sẽ có cái sự dũng cảm để mình đứng lên mình bảo vệ cho bản thân mình Mình có cái sự tự tin để cái năng lượng mình tỏa ra cho người khác là cái năng lượng mạnh mẽ cái năng lượng để người ta thấy rằng là người ta phải tôn trọng mình, người ta phải trân trọng mình, người ta phải để ý đến mình, người ta phải biết rằng là mình là cái đối tượng mà người ta cần phải giữ chứ không phải là cái đối tượng mà người ta có thể vùi dập hoặc là người ta lợi dụng. Thì đấy là cái yếu tố mà mình nghĩ rằng Nó rất là quan trọng đối với cái sức khỏe tinh thần Tại vì công việc nào cũng thế Có ngày tốt, có ngày không tốt Kể công việc trong mơ thế Cái công việc của mình cũng thế Có ngày khi mình làm giáo sư Cái ngày đấy rất là tệ luôn đấy Ví dụ như vài tuần trước ở trường mình Thì mới có một ca xả súng Và một giáo sư bị bắn chết Thì cái ngày đấy là một ngày rất là tăng thương Và cái ngày đấy mình cảm thấy là thực sự Làm giáo sư có đáng hay không Nhưng mà vì vì mình có The Present Writer nên mình thấy rằng là mình vẫn muốn tiếp tục làm giáo sư để mình mang lại những cái kiến thức, nguồn lực, những kinh nghiệm của mình để mình xây dựng cái sự nghiệp thứ hai của mình và mình luôn luôn có cái sự nghiệp thứ hai để mình dựa vào Nhưng cũng có những cái hôm mà The Present Writer cũng khiến cho mình rất là đau đầu với những hôm mà có những cái điều gì đấy mà xảy ra không như dự tính, ví dụ như là uh, những cái content mình đã làm rồi bị lỗi này chẳng hạn, hay là gặp phải những cái comment tiêu cực này, hay là cái người mà cố tình bêu xấu mình, trong khi đấy là mình... Chỉ muốn mang lại những cái giá trị tốt cho cộng đồng thôi chẳng hạn Vậy cho nên những cái giây phút như thế Thì mình cảm thấy đầu mình không muốn làm The Present Writer nữa Thế nhưng mà mình nghĩ rằng ok không sao hết Nếu mình không làm thì mình vẫn có cái công việc chính của mình Cũng là công việc trong mơ của mình Và cái nguồn thu nhập ổn định Mình hoàn toàn có thể bỏ tất cả Podcast, Youtube, blog mình Ngày mai mình biến mất Cuộc sống của mình cũng không có nhiều thay đổi Mình không thể nói được những điều đó Nếu mình chỉ có một công việc và mình desperate về công việc đấy mình khổ sợ mình cầu khẩn vì mình có một công việc thì khi mà mình có hai công việc á, thì lúc nào buồn á, thì mình luôn luôn có thể chuyển sang công việc thứ hai và mình luôn luôn mình biết rằng là mình có cái chỗ dựa mình có cái sự an toàn thì đấy là cái điều mình nghĩ nó rất 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 quan trọng tại sao ai cũng nên có một sự nghiệp thứ hai Mình hy vọng thông qua câu chuyện tất là cá nhân của mình chia sẻ trong tập podcast ngày hôm nay thì bạn hiểu hơn cái lý do tại sao bản thân mình, mình quyết định luôn luôn làm hai công việc và mình hy vọng là ở đâu đấy trong tập podcast này nó truyền cảm hứng cho bạn để bạn nghĩ thêm hoặc là bạn bắt tay xây dựng hoặc là nếu bạn đã có rồi thì bạn củng cố thêm cái sự nghiệp thứ hai của mình Sự nghiệp thứ hai không cần phải quá to tát <cười> Ví dụ như là Bạn không nhất thiết phải xây dựng một cái thương hiệu như mình Mà bạn có thể bắt đầu bằng việc là Ví dụ bán hàng online chẳng hạn Hay là làm cái gì đấy thủ công Hay là làm cây cảnh bán trái cây chẳng hạn Hay là mình có bạn của mình mở shop Những cái đồ phụ kiện cho thú cưng chẳng hạn Hay là bạn làm những cái sản phẩm số Ví dụ như là template Hay là những cái nội dung ở trên mạng chẳng hạn Hay là những cái tiệp tin mà có giá trị ví dụ như là cái thông tin tìm việc này thu học này có thể download được này hay là bạn cũng có thể viết sách hoặc là bạn có thể viết blog hoặc là bạn cũng có thể làm cái gì đấy mà khi còn nhỏ bạn rất 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 muốn làm thế nhưng mà dòng đời xô đẩy bố mẹ nói qua nó lại rồi ai đó nghĩ gì về mình thế mình đang đi theo con đường chính thống hiện tại của mình thì biết đâu đấy đây là cái nguồn động lực để bạn theo đuổi cái đam mê và biến đam mê trở thành sự nghiệp thứ hai Còn đối với những bạn trẻ mà chưa bắt đầu sự nghiệp thứ nhất thì mình khuyên rằng là hãy tìm sâu bên trong bản thân mình xem là đam mê của bạn là gì và trải nghiệm cuộc sống, bước ra khỏi vòng an toàn của mình làm nhiều việc để biết thực sự cái trên bắc của mình là gì mình thực sự muốn làm gì và mình sẽ xây dựng hai sự nghiệp trong cuộc sống của mình như thế nào. Bạn có thể không cần phải xây dựng hai sự nghiệp ngay lập tức không ai có thể làm hai lập tức và đồng đều được mà ít nhất khi mình có sự nghiệp đầu tiên rồi thì mình hãy nghĩ đến ok sự nghiệp thứ hai của mình là gì luôn luôn nghĩ rằng là làm sao để mình có thể làm nhiều hơn cái mà hiện tại mình đang có làm sao để mình có thể làm nhiều hơn để phát triển bản thân mình và mang ảnh hưởng của mình tới cộng đồng và giá trị cao hơn cái cuộc sống hiện tại của mình cảm ơn các bạn đã nghe tập podcast ngày hôm nay và chúc các bạn một ngày mới vui vẻ hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo bye I'm <music> not